0: שלום וברכה, מסכת עירובין דף נ"ו, אנחנו מתחילים בדף נ"ה עמוד ב, שורה שלישית מלמטה. אמר רב כל עיר בירק, אין תלמיד חכם רשאי לדור בה. רש"י, לפי שהירק טוב למאכל ונלקח בסוד, הוא יכול לעסוק בתורה, וממילא הוא יכול לאפשר לו את היחס הנכון בין פרנסה לבין לימוד תורה לפי מה שראינו בדפים הקודמים. אומרת הגמרא למימרא, אתה רוצה לומר שירק מעליה, שירק הוא דבר טוב? ועתניא וערי שלושה דברים הם מרבים את הזבל וכופפים את הקומה ונוטלים אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. זאת אומרת, הם לא טובים לעיכול, הם לא מתאקלים טוב, הם גם יוצרים נזק לקומה של הבן אדם, לבריאות הגופנית שלו, והם גם מזיקים לראייה, ואלו הם, הפכנו דף, פת קיבר, דהיינו פת מקמח שאינו מנופש בו קמח גס, חדש וירק, אז ירק זה אחד מהדברים הלא טובים. אומרת הגמרא לא קשיא. אה, בתומי וקרתי, אה, בשארי ארכי. אומר רש"י, יש דעה שאומרת שתומי וקרתי לא מעלו, תומי זה שום, קרתי זה כמו בצל, אבל רש"י אומר, נראה דווקא שתומי וקרתי מעלי, ושם הירקות לא טובים, הוא מתבסס על גמרא בבבא קמא שאומרת, חמישה דברים נאמרו בשום, משביע, משחית, מצילה פנים, הרבה את הזרע, ואורה קלנה שבא מאיים, וגם לגבי כרשינין בברכות אמרנו שהם יפים לבנה מאיים, אז, ואומרת הגמרא, כדתניא, כמו ששנינו, ש קרישין, שזה כמו הקארטי, נחשבים חצי ירק. דהיינו, הם בעצם טובים כמו חצי ירק. אומרת הגמרא, נראה צנון, נראה סם חיים, כן? זה המשך של הברייתא הזאת. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה סם חיים, צנון, זאת אומרת שהוא דבר טוב, והתניא, הוא מביא את פירוש הקונטרס, פירוש רש"י, שהעלים קשים תמיד, והאימהות יפים, אימהות זה השורשים, זה הבצל. אבל הם יפים רק בימות החמה, למה? כי הם מצננים את הגוף. לעומת זה, בימות הגשמים הם קשים. משמע לפירושו של רש"י, שהעלים לעולם הם קשים, וגם האימהות, גם הבצלים, הם יפים רק במות החמה. שואל תוספות ותימה, הרי מסופר לגבי אנטונינוס ורבי שהיו מאוד עשירים, ואיך אומרים שהם היו מאוד עשירים? שלא פסקו מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אז אם ככה, צנון הוא דבר טוב, שראוי שיהיה גם בימות החמה וגם בימות הגשמים. לכן הוא מסביר שהאחד מעלה במות החמה וחד מעלה במות הגשמים, דהיינו, העלים מועילים או בגשמים או בחמה, ואבצלים בזמן השני. אמר רב יהודה אמר רב, כל עיר שיש בה מעלות ומורדות, הדם ובהמה שבה מתים בחצי ימיהם. שואלת הגמרא, מתים סלקא דעתך? אם היו מתים אף אחד לא היה שם, אלא המה, מזקינים בחצי ימיהם. ועכשיו עובדה. ממקור ראשון, אמר אבו נברד רבי יהושע, הני מוליאטה, אותם מורדות שנמצאות בדבי בירי ודבי נרש, אומר רש"י זה שתי הריירות שיש בין זו לזו מעלות מורדות, וזה הכוונה מוליאטה, הם אזכינון, אומר אבו נברד רבי יהושע, הם אלה שהזכינו אותי. תנו רבנן, שונה, שנו חכמים, בא לרבאה, דהיינו יש לנו עיר עגולה ואתה רוצה עכשיו לרבע אותה ולהרוויח את הצדדים, מרבעה בריבוע העולם, דהיינו, נותן צפונה לצפון העולם ודרומה לדרום העולם. זאת אומרת, הוא עושה את הריבוע אה, שהוא יהיה מקביל לרוחות העולם. וסימנך, אם אתה רוצה לדעת איך לעשות את זה, עגלה בצפון והקרב בדרום. דהיינו באופן הזה, יש לנו פה סימנך עגלה בצפון והקרב בדרום, יש לנו פה עיר עגולה, אז אנחנו עושים לכיוון צפון, זה מה שנקרא העגלה, כן, הנה הכוכבים האלה שנמצאים פה, ולכיוון דרום זה מה שנקרא הקרב, מי שמכיר מניווטי לילה זה מה שנקרא ג' הדרום, כן, ג' הדרום זה בעצם חלק מהכוכבים של הקרב. ממשיכה הגמרה, רבי יוסי אומר, אם אינו יודע לרבעה בריבוע של עולם, הוא לא מבין בענייני כוכבים, אז מה עושה? מרבעה כמין התקופה, דהיינו הוא מסתכל על עונות השנה, ולפי זה הוא ידע איפה נמצא דרום וצפון. בואו נקרא ואז נסביר כיצד. חמה יוצאה ביום ארוך ושוקעת ביום ארוך, זהו פני צפון. חמה יוצאה ביום קצר ושוקעת ביום קצר, זהו פני דרום. תקופת ניסן ותקופת ישרי, חמה יוצאה בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערב, שנאמר הולך אל דרום וסובב אל צפון. הולך אל דרום זה ביום, וסובב אל צפון זה בלילה. שאז סובב סובב הולך הרוח שאלו פני מזרח. ופני מערב שפעמים מהלכתן ופעמים מסבבתן. נמשיך גם את הדחייה. אמר רב משרשיה, לטנו לאה נקלע לדענו מה שאמר רבי יוסי זה לא נכון, לייטנאו, זה לא, לא לקבל את הכללים האלה, למה? דתניא, לא יצאה חמה מעולם מקרן מזרחית צפונית ושקעה בקרן מערבית צפונית, ואותו דבר, ולא יצאה חמה מקרן מזרחית דרומית ושקעה בקרן מערבית דרומית. דברי רבי יוסי הם כאלה. כאשר אנחנו מדברים על היום הקצר ביותר, אז השמש זורחת, זה תקופת טבת בחורף, השמש זורחת בקצה של המזרח ושוקעת בקצה של המערב, לכן היא בעצם מקנה לנו איפה נמצא הדרום. בתקופת תמוז, שזה הקיץ, זה היום הארוך ביותר, השמש זורחת בקצה הצפוני של המזרח ושוקעת בקצה הצפוני של המערב, ולכן זה בעצם מראה לנו איפה נמצא הצפון, איפה נמצא הדרום, וממילא גם עכשיו אנחנו יודעים איפה נמצאים המזרח והמערב. כאשר הוא אומר סובב סובב הולך הרוח, הוא מתכוון שבתקופת טבת ששם החורף, השמש זורחת ושוקעת בקצוות הדרומיים, היא בעצם לא נוגעת, היא לא נכנסת בכלל לתחום המערב והמזרח, ואז בלילה היא עושה איזשהו מסלול מתחת לכדור הארץ, ושוב היא לא נוגעת לא במערב ולא במזרח. וזה בעצם הכוונה כאשר אנחנו אומרים סובב סובב הולך הרוח זאת אומרת הוא סובב הוא בעצם לא נכנס לא לתחום המערב ולא לתחום המזרח לעומת זה מה שאנחנו מדברים שהוא מהלכתן זה מה שראינו בשקף הקודם שבאמצע אה, השנה כאשר היום הוא לא בתקופת טבת לא בחורף ולא בתקופת הקיץ אלא בתקופות המעבר הסתיו והאביב אז הוא עושה את זה באמצע ואז הוא בעצם חוצה את המערב והמזרח הדחייה של רב משרשיה באה ואומרת זה לא נכון מה שאתה אמרת שהזריחה והשקיעה הם בדיוק בקצה של תחום הדרום של המזרח והדרום של המערב כי הדבר הזה הוא נמצא כבר באיזושהי זליגה הוא נמצא כן כבר רק בחלק מתחום המערב ואותו דבר גם בחלק מתחום המזרח ואם הגמרא הזכירה את העניין של התקופות לגבי ריבוע העיר, היא גם מזכירה עוד משהו לגבי התקופות. אמר שמואל, אין תקופת ניסן נופלת, אלא בארבעה רבעי היום, שזה או בתחילת היום או בתחילת הלילה, או בחצי היום או בחצי הלילה. אותו דבר, אין תקופת תמוז, דהיינו הקיץ, נופלת, מתחילה, אלא או באחת ומחצה או בשבע ומחצה, זאת אומרת זה ייפול בשעה. של היום או הלילה, כן, בין ביום ובין בלילה, או באחת וחצי או בשבע וחצי. ואין תקופת תשרי, שזה נופלת, אלא או בשלוש שעות או בתשע שעות, וגם זה בין ביום ובין בלילה. ואין תקופת נופלת, מתחילה, אלא או בארבע ומחצה, או בעשר ומחצה, בין ביום ובין בלילה. ואין בין תקופה לתקופה, אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה, ואין תקופה מושכת מחברתה, אלא חצי שעה. כדי להבין את הדברים, בואו נסתכל על בשנה יש ארבע תקופות, דהיינו ארבע עונות, זה 365 ימים פלוס שש שעות. אז אם נחלק את זה לארבע כדי לקבל כמה זה כל עונה, אנחנו נקבל שכל עונה היא 13 שבועות ועוד שבע וחצי שעות. אז בואו נתחיל לעבור על התקופות. תקופת ניסן, רש"י אומר את זה, לא נראה את זה כרגע, המאורות נתלו בלילה הרביעי, ולכן אז גם התחילו התקופות. אז ההתחלה של ניסן הייתה בתחילת ליל רביעי שבו נתלו המאורות. תקופת תמוז הייתה כן, הקיץ, אחרי 13 שבועות ו-7.5 שעות, זאת אומרת, יצא בדיוק באותו יום, בליל רביעי, אבל 7.5 שעות אחר כך. תקופת תשרי, עוד פעם, 13 שבועות פלוס 7.5 שעות, היא כבר ביום רביעי ביום, ואם תעשו עוד 7.5 שעות ממה שהיה קודם, אז זה יצא שעה שלישית ביום. ותקופת טבת, שזה החורף, שוב פעם, אחרי 13 שעות ו-7.5 שעות, זה יצא ביום רביעי בשעה 10.5 ביום. אם נמשיך מספר 5 אני בעצם חוזר לתקופת ניסן שנה אחרי שוב פעם היא תהיה אחרי תקופת טבת 13 שבועות ושבע וחצי שעות אז זה כבר יצא בליל חמישי בשעה 6 וכן על זה הדרך תקופת תמוז תהיה ביום חמישי בשעה 1.5 תקופת תשרי תהיה ביום חמישי בשעה 9 ותקופת טבת תהיה ביום שישי בשעה ארבע וחצי, שוב שעות, הכוונה שעות מתוך היום, 12 שעות ביום, 12 שעות בלילה. אז אנחנו רואים בעצם שההפרש בין תקופה לתקופה הזו אחר כך, כן? בין מספר 1 למספר 5, תקופת ניסן בשנה הראשונה לבין תקופת ניסן בשנה השנייה, זה זהה, כן? שזה תוספת של יום, אם פה זה היה בליל רביעי, פה זה יהיה בליל חמישי, פלוס שש שעות. וממילא, לפי הכלל הזה, תחילת היום, וזה בעצם מה שאמר לנו שמואל, תקופת ניסן היא תהיה תמיד בתחילת היום או הלילה או בחצי היום והלילה דהיינו היא תהיה או בשעה 0 או בשעה 6 או של היום או של הלילה תקופת תמוז תהיה תמיד או ב-1.5 או ב-7.5 או בשעות היום או בשעות הלילה ואותו דבר תקופת ישרי תהיה תמיד או בשעה 3 או בשעה 9 תמיד או ביום או בלילה ותקופת טבת תהיה תמיד ב-4.5 או ב-10.5 שעות או, או ביום או בלילה שוב כי ההפרש בעצם הוא הפרש קבוע בין התקופות משנה לשנה הוא תמיד תהיה יום אחד קדימה פלוס שש שעות. אחר כך שמואל אמר אין תקופה מושכת מחברתה אלא חצי שעה. צריך להבין שפעם ראשי תיבות קלש צמחן יש שבעה כוכבים כוכב לבנה שבתאי צדק מאדים חמה ונוגה הכוכבים האלו האמינו שהכוכות שלהם פועלים משמשים בכל שעות היום ולכל אחד יש שעה אחת אז ברגע שהגענו לשעה השמינית, שוב פעם כוכב, שוב לבנה, שוב שבתאי. עכשיו, המחזור של קלש צמחן, של הכוכבים האלה, זה שבע שעות. ההפרש לעומת זה שאמרנו של התקופות בין תקופה לתקופה, זה שלוש עשרה שבועות ושבע וחצי שעות. אז יש הפרש של חצי שעה. אז הכוונה, אין תקופה מושכת מחברתאי לחצי שעה, הכוונה שהשינוי מהתקופה הקודמת זה הבדל של חצי שעת שימוש כוכב. ומסיים שמואל את דבריו, ואמר שמואל, אין לך תקופת ניסן שנופלת, כן, אם התקופה עצמה התחילה, כאשר כוכב צדק משמש באותה שעה, בצדק, שאינה משברת את האילנות, ואין לך תקופת טבת שנופלת בצדק, שאינה מייבשת את הזרעים, כן, זה עושה משהו מאוד קשה, ההשפעה של צדק, והודי איטיאליד לבנה, או בלבנה או בצדק, וזה אומר שמולד הלבנה של אותו החודש היה תמיד או כאשר כוכב הלבנה משמש, או כאשר כוכב צדק משמש. אנחנו הופכים דף. תנו רבנן, המרבע את העיר עושה אותה כמין טבלה מרובעת, וחוזר ומרבע את התחומים, ועושה אותן כמין טבלה מרובעת. וכשהוא מודד, לא למדוד מאמצע הקרן אלפיים אמה, מפני שהוא מפסיד את הזוויות, אלא מביא טבלה מרובעת שהיא אלפיים אמה על אלפיים אמה, ומניחה בה קרן נמצאת העיר, משתכרת 400 אמות לכאן ו-400 אמות לכאן, נמצאו התחומים, משתכרים 800 אמות לכאן ו-800 לכאן, נמצאו העיר והתחומין ביחד, משתכרים 1200 לכאן ו- 1200 לכאן, אמר אביי, ומשכחת לה, והדבר הזה מצוי במטה, בעיר, דהביה, תרי אלפי, התרי אלפי. זאת אומרת שהעיר עצמה, השטח שלה הוא 2000 על 2000. בואו נראה את הציור ונבין. כאשר אנחנו מדברים על עיר עגולה ואנחנו מרבעים אותה וכבר אמרנו שמרבעים אותה לפי רוחות העולם אז אם אנחנו היינו מודדים אלפיים אמה מהאמצע אנחנו בעצם לא היינו מגיעים היינו מגיעים לאיפה שהעיגול נושק לריבוע כאשר אנחנו מרבעים מסביב לעיר אנחנו מרוויחים את השטח הירוק כן וזה בעצם אומר שהרווחנו פה את הארבע מאות המה האלה בין קצה העיגול לבין הקצה של הפאה עכשיו אמרנו שמביאים גם פה, אנחנו לא מודדים עכשיו אלפיים אמה מהקצה של הריבוע שיצא לנו של העיר ומשם נדוד אלפיים אמה אלא אנחנו מביאים ריבוע של אלפיים אמה על אל אלפיים אמה וממילא בעצם מה שהרווחנו זה את השטח הכחול הזה שהוא שמונה מאות אמה כי אם היינו מודדים את האלפיים אמה אז היינו מגיעים רק לקצה של העיגול ברגע שאנחנו עושים את זה כמו ריבוע, אנחנו מרוויחים גם את הקצה. ולכן, הרווחנו, השטח הירוק שהרווחנו בהתחלה בעיר זה 400, זאת אומרת מי שהולך מהעיר מרוויח את ה-400 האלה, והוא מרוויח גם, אם הוא ילך עד הסוף, את ה-800 אמה. סך הכל הוא מרוויח 1200 אמה לכל כיוון, לכל אלכסון של העיר. אומרת הגמרא, תניא אמר רבי אליעזר ורבי יוסי, תחום ערי לוויים אלפיים אמה, כן? בדיוק כמו שיש לנו את התחומים של האלפיים אמה, ככה יש לנו גם את תחום ערי הלוויים, שניתן להם שטח מסביב לעיר לצורכיהם, וזה נקרא תחום. אז התחום היה אלפיים אמה, צא מהן אלף אמה מגרש, מגרש זה שטח פנוי שלא זורעים שם ולא עושים אותו שום, מועד לנוי, כן? נמצא מגרש רבייה, והשאר שדות וקרמים, דהיינו, היחס בין ה... מגרש לבין שאר השטח זה רבע, רביע. זאת אומרת, רגע, הגמרא תשאל איך זה יכול להיות, ותביא כמה ניסיונות לענות על זה. בכל מקרה שואלת הגמרא מנען עמילא, מה המקור לדבריך, רבי אליעזר ורבי יוסי, אמר העבדי אמר קרא, כי כתוב מקור העיר וחוצה, מקיר העיר וחוצה, אלף אמה סביב, אמרה תורה, סבב את העיר באלף, נקודה. הוא מצטט את הגמרא, את מה שאמרנו, נמצא מגרש רביע. שואלת הגמרא, רביע, פלגא האבי, הרי זה בכלל לא רביע, זה פלגא, כי אם אתה בא ואומר שאתה נותן אלפיים אמה, זה התחום, ומתוך זה אתה לוקח אלף אמה, זאת אומרת אלפיים אמה לכל צד, וממנו אתה לוקח אלף, אז ממילא אתה יוצר מצב של חצי, לא של רביע. תשובה ראשונה היא תשובתו של רבה. אמר רבה, בר עדה משוחה אה אסברה לי, כן? בר עדה, שהוא היה המשוחה, הוא היה מודד העיר, מודד את התחומים, הוא הסביר לי את הדבר. משכחת לה, מוצאים את הדבר במטה, בעיר דה תרי אלפי, התרי אלפי, מדובר על העיר שהיא השטח שלה זה אלפיים אמה על אלפיים אמה. עכשיו, תחום קמיה אביה, כן? מה השטח של ארבעת שטחי התחום שנמצאים כנגד? שיצר, כן? אז השטח שלהם זה 16 ריבועים של אלף אמה על אלף אמה. קרנות קמה אביה, הקרנות קמה הם. גם הם שיצר, גם הם 16 ריבועים של אלף אמה על אלף אמה, דלטמניה, דתחומין וארבעה דקרנות, תוריד את השטח של, שכנגד צידי העיר, שזה שמונה ריבועים של אלף אמה אלף אמה, כי זה החלק של המגרש, תוריד גם מהקרנות את החלק של המגרש, אז כמה האביה? טרייסר. אז ממילא נשארת עכשיו עם שטח של 12 ריבועים של אלף אמה על אלף אמה. זה השטח הכולל של המגרש, נמצא המגרש, רביע. בואו נראה את הדבר הזה בציור כדי להביא. אם אנחנו לוקחים, שטח העיר זה אלפיים אמה על אלפיים אמה, אז כל ריבוע שלנו פה, כן, אם זה שתיים על שתיים, אז כל ריבוע הוא אלף על אלף. כנגד האלפיים אמה, יש לנו, כן, הנה בואו נקרא את זה, תרי אלפי על תרי אלפי, אז תחום כמה אבי? אז התחום, זה מה שמסומן כה בחום, כן? אז הוא כנגד העיר הוא אלפיים על אלפיים, והקרנות הן אלה שנמצאות פה, עוד אלפיים לכל צד. אם עכשיו נתייחס לדבר הזה אומר רבא, אנחנו בעצם רואים, בוא נספור את כמות הריבועים שיש לנו, בסדר? אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ריבועים בסך הכל, 12 ריבועים הללו הם אלף אמה על אלף אמה, כל אחד מהריבועים הללו. והדבר הזה רוצה רבה להגיד זה הרביע. שואלת הגמרא על זה, מה זאת אומרת? נמצא מגרש רביע? תפי מתלת הנינו, הרי אם אתה אומר שזה 12 ריבועים זה יותר משליש מכלל התחום, כי הרי כל התחום כולו יש פה סך הכל 32 ריבועים של אלף על אלף אמה, 12 מתוך 32 זה יותר משליש, אומרת הגמרא, הייתי ארבעה דמטה ושדי עליו. דהיינו, תביא את הארבע הריבועים של העיר עצמה, כן, שזה אלפיים על אדמה, זה ארבע ריבועים של אלף על אלף, ואותם תוסיף לשטח של התחום. אז אם ככה, השטח הכולל של העיר עם התחום זה שלושים ושישה ריבועים, וזה הכוונה ששתים עשרה זה רבע מתוך שלושים ושש. שואלת על זה הגמרא, מה זאת אומרת? אקתיה תילתאווה, שתים מתוך שלושים זה לא רבע, זה שליש. עונה הגמרא מי סברת בריבוע כאמר? בעיגולה כאמר. לא מדובר על עיר מרובעת, אלא על עיר עגולה. כמה מרובה יותר על העגול רביע? כן? השיעור שיש לנו, אתה לא מדבר על עיר עגולה, וכאשר עיר עגולה לעומת עיר מרובעת, אז יש הבדל של 25%. אז דל רביע מניו, כן, מניו, הכוונה הפחת מהם. את הרביע משטח העיר שנמצא בין שם לבין שטח המגרש וממילא פשול ההוא תשעה אז יישאר שהמגרש הוא רק בשטח של תשעה ריבועים של אלף על אלף ותשעה מתלת עין ושיטא רבעה ו... ואם אנחנו אומרים שסך כל השטח זה שלושים ושישה ריבועים, והגענו לזה שהמגרש הוא תשעה, אז ממילא תשעה מתוך שלושים ושש, זה אכן רבע. בואו נראה את הדבר הזה בציור. אנחנו לא מדברים על עיר מרובעת, אלא על עיר עגולה. אם אנחנו מדברים על עיר עגולה, אז על עיר עגולה יש לנו בעצם גם שטח המגרשים, השטח הריק, מצטמצם. ולפי החשבון שאמרנו יוצא שסך השטח של המגרשים הוא כתשעה ריבועים של אלף על אלף, ותשעה מתוך השלושים ושש שנמצאים פה ממילא זה רביע. עד לכאן בשעה טובה, דף נ"ו.